1: Minutos 19 horas con tres minutos y en esta jornada de día 19 de abril, ya 19 de abril del 2022. Bueno, eh, ah, ahí me avisa César si teníamos a Pablo. Ya ahí sí lo tenemos. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenas tardes.
2: Todo bien, buenas tardes. Aquí desde el sistema antiguo, desde el sistema desde antiguo, 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 análogo, desde, análogo, análogo. No otra tecnología en virtud de que cambiar un celular a un celular. No sé si mejora, no sé si mejora el celular. Creo que de, ¿De alta mejora. gama, me imagino? No, no de alta gama, de, de pésima gama, diríamos, de yeah. pésima gama. es lento, el celular... ¿Y por qué lo cambiaste? Lo que, lo que pasa es que el otro era demasiado antiguo y estaba ya yeah. muy estropeado. La pantalla yeah. estaba muy ya y estaba teniendo algún tipo de problema. Aunque era un celular que cumplía todas mis expectativas y era rápido pero ya estaba antiguo y estaba muy quebrado, entonces ya... Entonces la pregunta es por... tú,
1: siendo un abogado prestigioso, que sale en televisión, ¿por qué no comprar un teléfono de buena, de alta gama, para satisfacer todas las necesidades, de Pablo? Eh, esa es la interrogante que
2: no, no no sé por qué, entonces solo para rabiar nomás, para solo yeah. rabiar y, y, y llevar la contraria, de creer de que yeah. todos los celulares son iguales, Dando, no,
1: para sino nada.
2: No. Para nada. Entonces, al final, es un teléfono lento. Yo, yo estoy acostumbrado a la rapidez del otro teléfono que era un par de tic-tic-tic que tic, tic, salía el, el calendario. Y este teléfono me, me, me causa eh, taco a la hora de trabajar. Y uno trabaja con el celular, pues, por supuesto. de trabajo, Entonces, estar con un celular. Es más, tal
1: dicho, que Pablo, que hay uno, por ejemplo, yo ocupo solamente una marca y cuando uno ocupa una marca, ya después difícilmente vuelva a otra.
2: Y efectivamente eh, esa marca es tan espectacular, como dicen.
1: Yo lo he ocupado desde siempre. No sé de otra marca. Yo, mira, ocupo a veces los celulares de mi mamá y de mi papá, que es de la otra marca. Eh, y, me, y encuentro que es, es un despelote. Eh, algunos los pueden encontrar muy buenos pero dije, oye, estos tarros, por favor, alejanlo de mí, por favor, estos tarros de aquí, y ocupo no. esta marca, porque bueno, ya, uno está acostumbrado y encuentra que es más instintivo, mejor, qué sé yo, y tiene las prestaciones que uno quiere.
2: Y mira sí, sí, me ofrecieron de, de la manzana, pero no sé, dije, no, no, yo estaba acostumbrado a los Android, que yo tenía ese Android, esa, la, yo tenía un Huawei, un Huawei yeah. antiguo, ¿ya? pero era rápido, era rápido, la realidad era muy rápido. ¿Cuál te ahora compraste ahora? ¿Un Nokia? Un Samsung, no, un Samsung, un Samsung, la yeah. realidad que no me ha salido bastante, me ha salido así. No, voy a tener que cambiarlo, voy a tener que ver de yeah. otra forma porque la realidad es que es muy es lento. Bueno, y producto de eso, no tenía el programa para claro. poder comunicarme con Radio Portales, pero ahora estoy de manera análoga. Pero se escucha sí, te voy
1: bien. a, sí, perfecto. Te voy a después yeah. comunicar con Don Leo Mora para que te dé las coordenadas, para que baje el programa, lo instale ya... Y lo tengas listo. Y, y,
2: y se puede instalar también en el computador, ¿verdad?
1: sí Justamente, Bueno, eso te lo voy a decir en forma interna, por supuesto que sí. Bo. Por supuesto que sí se puede instalar en el computador y tú te y te iba a regalar un micrófono pro, pero de computador, y con tu fono, y ahí trabajar y prácticamente salir en manera profesional. Ah,
2: no, yo, que... yo tengo buenos fonos, yo tengo buenos fonos, sí, gozo de buenos fonos. Tengo unos vocés buenos y unos chus. Así bueno, que te voy a...
1: No, sí. La idea justamente para que te vinieras para acá era justamente dejarte todo instalado y ya. para que... A lo mejor el próximo martes lo podemos hacer, Pablo. Eh. Sí,
2: voy con mi con mi Atari 800XL a que me instalen todos los programas <risa> ahí en, en el Atari. O si no, tengo un okay. computador que me vendieron hace un tiempo atrás que me estafaron.
1: No, no, no pero ya, ya pasó la vieja ya. Ya pasó la vieja ya. Bueno, es que lo que pasa es que, para la gente que no está escuchando yo le vendí a un computador a Pablo cuando recién estaba en la época de los computadores y era un computador no, año del, año lo... del Loli 97, pero era 97. pero tú estabas recién incorporándote no, no. la tecnología no, no. y estaba el sobrino de Pablo que era un computín entonces yo necesitaba esa platita, ya teníamos hecho negocio ya, entonces la tiró puras críticas al computador, que era lento, que aquí, que allá. el, oye, cállate, pues no, no me jodes el negocio. Pero igual si es <risa> el negocio, tú me pegaste la mitad nomás. Entonces,
2: yo pagué la mitad, la otra mitad la era... Está un poco inflado el precio de este <risa> computador.
1: Así que me pagó la mitad Pablo, y dije, Pablo, págame. Y bueno, lo dejamos hasta ahí nomás, me importa, no hay problema.
2: Me bueno, se Pablo, mucho tiempo. ¿Tú crees que hasta la memoria ahí se computaba? Hasta mi memoria, me parece.
1: Sí, no, si era para esa época cumplía todas las funciones. Claro. Bueno, Pablo, antes de ir a los temas probablemente tal hoy día lamentablemente falleció un hombre muy importante en la radio Portales, que fue radio controlador por mucho tiempo, que fue director de programación, eh, Francisco Javier Zamorano y como estamos en vivo en la tarde, que otro público, como dice Mirta Legrán, el público se va renovando, quisiera mandar nuestras condolencias a toda su familia, a toda la familia de Radio Portales que trabajó con él, yo tuve la oportunidad de conocerlo, Carlos Alberto Grado, en el horario del programa deportivo, dio unas palabras justas y precisas respecto de lo que significaba Francisco Javier Zamorano, así que desde acá, desde nuestra humilde tribuna, le mandamos condolencia a toda su familia, lo acompañamos en el sentimiento, así que va siempre va a tener un recuerdo imperecedero Francisco Javier Zamorano tiene el nombre del estudio de Portales Digital a nombre de él, así que siempre va a ser recordado por su profesionalismo y por su buena onda, no obstante que era conocido por su, su carácter, por ser un poco cascarrabia pero era muy profesional así que insisto, desde acá le mandamos nuestras condolencias a Francisco Javier Zamorano y a toda su familia por, bueno, por su fallecimiento el día de hoy. Bueno. Sí, sí
2: sin duda no, nos sumamos a las condolencias. Un radio, un hombre de radio es un hombre diferente. Un un hombre de... No, la, pues la, trabajó la, con mi papá
1: incluso en, la, en minería, trabajó en Radio Candelaria, en Radio Bulne, un,
2: un,
1: una, una vida trabajando en la radio y lamentablemente falleció el día de hoy. Bueno, Pablo, antes de... Que, te quería preguntar, ¿tuviste ¿tú, ¿tú alguna algún historia con algún famoso que ya te ha tocado un famoso de cerca, que, que, que hayas lidiado con algún famoso en tu toda tu trayectoria? No,
2: ¿Lidiado en qué sentido? No, de ¿Contrarte con un
1: famoso, tener una relación con un famoso laboral, comercial, haber tenido alguna aventura con un famoso en alguna parte no, de, de tu No, no, nada,
2: nada. Los más famosos que he tenido ha sido los que hemos compartido pa panel con, no sé, con Karen Rogenbiler, con, con Karen Saloni, pero compartir, compartir panel, no no ninguna relación más que eso.
1: O sea, nada. ninguna historia ni historia anexa a lo profesional.
2: No, ninguna, no, las que se generan cuando, en la época del... del no, ninguna, la verdad que eran conversaciones de pasillo, sin sentido, un cigarro, Así, en, los, en, en los comerciales, pero nada muy... Muy especial, no, la verdad que no.
1: no, no. De los que te tocó, ¿quién de eran fin. los más simpáticos ahora que estamos acá? Que nadie, nadie se va a enterar. No, no, los
2: más simpáticos eran, bueno, Ligardo... Eh, Huitrago. Ese, el, el, el comentarista, era muy, era muy amable. Era muy amable, era muy... Eh, preguntaba mucho cómo tú estabas y se acordaba de lo que le contaba semanas antes, que seguía el el hilo conductor de la conversación, cómo está tu mamá, cómo está tu papá. Él era muy preocupado. Y de hecho sigue sí siendo lo que siéndolo, en algunas ocasiones en algún WhatsApp nos mandamos de, 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 de salud. Mira. Pero él era muy, 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 muy simpático. Eh, bueno, no, no. Y, y, y todos eran simpáticos. Sí. Bueno, eh, no, que, que no era simpática, que no era simpática, era la Pulido. No, 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 no era simpática.
1: <risa> la Catalina la Pulido, la Pulido. Ya.
2: no, no, yo, yo la tuve en una época cuando, o sea, estuvimos trabajando estuvimos en el panel donde el Hola Chile desde la, que empezaba a las 7 de la mañana hasta las 12 del día entre entre 11 y 12 era, era farándula entonces cambiaban en el panel y, y entraba Renata Bravo entraba Catalina Pulido entraba la Miss Chile eh, la, la Miss Chile que con Tatón, ¿cómo se llama, una morena muy, muy
1: Ah, grande. ya, la... Eh... Ya, ok o A sea, ver si Laurencio ese... del drama que nos está escuchando me dice quién es La <ríe> sí, Camila, Recabarre, Camila Recabarre
2: Camila Recabarre Camila Recabarre, y entraba ese, 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 ese de hecho terminaba, era bueno, como todo en la televisión que cambia bruscamente de un momento a otro bueno, están hablando de algo muy triste de la guerra y acto seguido sale un móvil donde están hablando de el alza del pan, o sea o, o un, un sex shock da lo mismo, eh, puede entender de un momento a otro, bueno, está hablando de temas muy muy sensibles de un momento a otro, en, en, en los comerciales cambiaba el público y entraban estas tres personas que eran obviamente de farándula y se hablaba de farándula y Carolina Pulido era muy pesada, muy pesada, yeah. eh, bueno, pero extremadamente, no saludaba y en realidad era de aspecto bastante... Bueno, no sé si va conmigo o con todos, pero al menos conmigo nunca cruzo una palabra. No, si tiene, si sabe... tiene pero... o sea, la
1: bueno. His historia la Catapulio, de desagrado, de, sí. de la verdad.
2: Sí, desagrado. Y Renata Bravo, no, no, todo, todo siempre son. Es que, es que yo soy bien cordial también, en el sentido de que no. No no No, no sé, es como muy. muy... Bueno, yo, yo me creo simpático, capaz que no sea simpático. Uno siempre se cree más allá de lo que buenamente es tenía muy cerca la recomendación, pero pero, pero uno siempre está como en buena onda y conversaba. Mira, el, el, el otro, el, el general Tapia, había otro otro panelista en la de Chile, que donde más estuve tiempo, que era muy simpático, era, es muy simpático. Eh, eh, sí, bueno, que me daba mucho cigarro, era Julio eh, Orial, eh, Julia. Vial, Julia. Ella ya me convida a Cigarro no, no, pero, pero, pero nunca me extra si sí, fuera extra muros o, o fuera de la televisión ninguna amistad con ninguno absolutamente con ninguno con el más cercano es con amigos de nosotros que es Ricardo soluco y Eduardo Rabanal, que son connotados en las comunidades bueno, pero están afuera de la
1: pantalla a ese me refiero. claro, afuera de la pantalla. ¿sabes por qué te cuento Pablo esto? Y lo quiero asociar después después de, de, el por qué bueno, yo tú conoces a Arturo Prat el hombre de, lo, de los reality un gran persona incluso el año pasado nos, nos, nos acompañó en un programa que nos habló de, de educación física eh, bueno, que en esa época que estuvo famoso en los reality ¿te acuerdas? en 1810 eh, nosotros agarramos como toda esa cuestión de fama esa gran fama me acuerdo que nos juntamos en la casa de él vivía ahí en el con, no me acuerdo de la otra calle y llegaban las van, todo pagado todo tranquilo íbamos a las discotecas gratis, todo ese yo. Y, y, y gracias a Arturo íbamos a algunas fiestas como de actores. De actores ah, ahí en, en Bellavista que se entraba con contraseña. Ah, eh,
2: bueno, ahí De esa, de esa bonanza, de Arturo Prat Claro, particip
1: de ah, participé de, de esa parte farandulera. Farandulera. Eh,
2: entonces
1: ahí conocía a la Mariana Loyola, ¿te acuerdas de la de la actriz? sí,
2: actriz, eh, claro que sí, pues
1: bueno claro, ella me, ella me como que me, me empuja y yo soy, me corto mucho en esto, estas cosas de discoteca, me empuja y me dice disculpa, y no sé por qué tuvo un, un, un segundo de, de emoción, dijo no, no no te disculpo nada si es que no bailamos, una cosa así le dije. Y, y y bailamos pues y bailamos con como con, con tres temas me acuerdo me, me acuerdo estudiar, ahora, ya sé. hablamos qué sé yo claro vi, vi a la catina en la guerra Gonzalo Valenzuela y, y y todo lo demás bueno y justamente por ese motivo es que bueno después Arturo lo metieron en un forro justamente por esa reunión eh, nosotros fuimos testigos de eso. Eh, obviamente, no voy a contar el detalle, pero no tenía nada que ver con la realidad. No tenía nada que ver con la realidad. Incluso tuvimos que mandar con una declaración a, a los productores que respecto de un evento. Que... Claro, porque no tenía nada que ver, era todo un invento. Y obviamente, para guardar a nuestro amigo Arturo, eh, declaramos a favor de él. Y, y, y era la verdad, porque nosotros estamos ahí en el, en el asunto. Entonces, lo enlazo con, ¿con quién. ...con la Tonka Tomis... Eh, eh, ...Pablo... ...que el otro día estuvo en un live... de ...con Francisco Saavedra... Eh, ...hablando y defendiendo a su marido... ...entonces la pregunta es... ...uno puede defender a rajatabla... ...a un familiar o a un amigo... ...no obstante desconocer todos los antecedentes... ...porque yo estoy seguro que Tonka Tomis... ...no sabe lo que hace su marido... Eh, no, ...no tiene idea a lo mejor lo que hace y lo defiende solamente por el hecho de ser su marido o de ser su compañero. ¿Está bien no dudar respecto de lo que puede hacer o no un familiar, un cercano, a tu pareja, Pablo?
2: ¡Qué pregunta! ¡Qué pregunta! Porque en, en materia legal, incluso los familiares directos están excluidos de, de prestar declaración. Un, un familiar, siempre cuando uno cita a un, a un, a un familiar eh, cónyuge, en este caso el cónyuge está relevado de la posibilidad de eh, de incriminar a su propia, a su propio familiar. Entonces, pucha la familia es la familia, ¿no? uno de una otra forma siempre quiere creer de que, el, de que su marido o su mujer, que uno conoce todo. Qué más que la mujer y el marido se conocen recíprocamente. Entonces, yo creo que ella eh entonces eh, tú me piensa de manera muy idílica de que ella conoce absolutamente en todos los negocios de su marido y todo lo de su marido y es romántico también querer creer aquello por eso ella pone las manos al fuego y, 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 lo, y lo defiende es como querer que, es como
1: querer querer ¿crees? creer pero no se sabe si es verdad o no
2: claro o sea ahora esto es una investigación también ¿eh? independiente de que mucha gente bromea con que eh, que, que va a vivir eh, flojo y que, que trabaja en el ferrocarril, trabaja en el ferrocarril porque en la noche eh, es durmiente y en el día es vagón. Es un chiste que... <risa> <risa>
1: claro. <risa> claro.
2: <risa> que, que es flojo, que bla, bla, bla. Que se, que, que, y claro, puede ser verdad o no puede ser verdad, pero ojo que él está solo en una investigación, no es que esté ya condenado como partícipe de la comisión de algún tipo de delito en calidad de autor o cómplice o no eso está en tramitación y hay que tener claro eso, que hoy en día se pierde un poco esa, esa ese norte en el sentido de que las personas que están siendo investigadas no son culpables eh, pero, eh, pucha es que sería raro que Tonque dijera, sí, mi marido es un, es un tal por cual, esto, esto, otro. Ella tiene que defenderlo Ahora uno, uno puede decir mejor que, que se quede callado y que, y que omita y que diga no voy a responder de esa pregunta, como lo hizo hoy día Boric en, la, en las pocas intervenciones que tenía donde le preguntaron por lo que dijo Jaume eh, respecto al gobierno y Boric dijo no voy a hacer comentarios de aquello. Podría eventualmente decir no voy a hacer comentarios de eso, pero hoy en día... Don Catómez si está siendo invitada al programa. So, a cualquier sí, es que... programa hay que ser iluso para pensar que no le van a preguntar de aquello y la razón de la invitación a cualquier programa es solo para preguntarle de aquello. Si, ¿quién, ¿Qué quién le va a preguntar para decir para cuál es el proyecto que estás haciendo? Si sabes que no hay ningún proyecto para Don Catómez, si, si la, la metieron al congeladora es Canal 13 y sobre todo con esto que pasó, que aconteció con su marido, más todavía o sea, no, no hay ningún canal que va a querer quemarla. Si va a tener que ponerle algún programa, ¿sí? hay que sacarlo un poco de la palestra. hasta que más lo... es difícil, Pájese. Pablo.
1: Pablo, ¿tú estás con altavoz?
2: No, se me escucha con altavoz. Ah,
1: ya. Sí, es te acerca un poquito el, al mic ¿Ahí? del ¿Ahí? teléfono.
2: Ahí puedes. Ahí, ¿Ahí sí, puede ahí, ser?
1: perfecto. perfecto. Ya. Sí, lo que pasa, Pablo, es que. ¿Sí? El punto es ya hay ¿Cuántas parejas no se disculpan, se perdonan cuando comete un error? Pero es difícil, es difícil exteriorizarlo al público. En el sentido, sí, Parivet cometió un error, aún así, lo amo, lo quiero, y vamos a seguir adelante. Pero eso a rajatabla de no, si no cometió ningún delito, no cometió ningún error, mejor eso queda para adentro, pero si es que se llegara a certificar que este muchacho Parivet cometió algún ilícito, no sé en qué queda la imagen de Tom Tomis que, que no tiene nada que ver de lo que pueda hacer el marido pero ya al defenderlo a rajatable ya eh,
2: no queda tan bien o sea, literalmente su imagen va a quedar por el suelo si es que llega a salir que Paribede es efectivamente culpable de algún tipo de delito, el que ella haya salido a defenderlo, abrazo partido va a quedar su imagen por el suelo ahora eh eh, eh yo creo que es la actitud normal. Yo <coughs> claro, yo defendería a mi pareja de algún tipo de imputación. Claro, tendría que estar muy seguro de que no está vinculado, de que no tiene vinculación alguna, para salir a, a hablar de... de a, a defenderlo. Porque, claro, como te digo, Tonka sabe que le van a preguntar respecto a su marido. Sabe. Por lo tanto, ella podría no aceptar ningún tipo de invitación para no tener que verse expuesta a dar una respuesta al respecto. Porque obviamente se lo van a preguntar, sí. ¿Qué le van a preguntar a tonta? Oiga, respecto al tema de paribel, entonces, claro, el defenderlo a su partido, ¿mhm, ¿será lo correcto? O sencillamente mejor no exponerse a responder esas preguntas hasta que no se avance más respecto a la investigación. Claro, porque si ella si, si, si dice, lo perdono, yo perdono que ha cometido un delito, bueno, lo que está haciendo lo está vendiendo, lo está poniendo en bandeja, diciendo, sí, efectivamente, Paribert cometió algún tipo de delito... ...entonces mejor... Eh, ...es defenderlo, claro... ...que es lo correcto... ...ahora, uno nunca logra entender... ...la razón que puede existir... ...para que una animadora... ...que estuvo mucho tiempo... ...en la primera línea... ...si es que no terminó aún en la primera línea... ...porque aun cuando el matinal del 13... ...haya terminado con malos números... ...en lo que es rating... ...siempre... ...Stomcast, un tiempo hasta ahora... Eh, ...fue una animadora de primera línea... Uno no logra entender cuál es la razón de que esté con Paride que un, en, en, una persona que es, al parecer es anticuario y al parecer bien famoso en lo que es anticuario y venta de cosas antiguas, eh, pero no. Eh, en un momento. No se sabe
1: qué, claro. Eh,
2: no, no se sabe.
1: ¿Qué es lo que hace? El punto, Pablo.
2: Claro.
1: Bueno, lo, lo, lo hace una comedia magistral Felipe Abello respecto de Paride lo hizo hace 10 años sí. justamente, se como que se dio ahora ahora, respecto a lo jurídico Pablo, la receptación, porque esto tiene que ver con la receptación que compró relojes robados para que se configure el, el, el delito de receptación, Pablo, para la gente que nos está escuchando, porque no solamente le puede pasar a Parivet, a Esteban Paré le pasó que compró televisores robados tiene que saber que es robado, tiene que saber ascenso, ¿cierto? que es robado, si no sabe no se configura, ¿qué nos puede decir de la receptación en general?
2: La, la, la recetación en palabras muy simples es la compra de un bien robado. <risa> ya, pero me compré un bien que su procedencia es una procedencia no legal, una procedencia... Eh, 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 compré un bien robado, sabiendo o no debiendo menos que saber el origen. Por ejemplo, un anticuario no va a poder desconocer eh, cuáles son las técnicas para poder dilucidar si un bien es robado o no, o un, o un relojero... Eh, eh, un joyero o un mecánico un mecánico que por su expertise, por su oficio debe de tener conocimiento de cómo identificar cuándo un auto es robado o no, él no podría señalar mire me vendieron este auto pero no tenía idea que era robado entonces es, es importante que eh, el, el, el que comete el delito tiene, tener, tiene que tener, eh, tiene que saber su origen el de lo que tiene en su poder por eso se establecen muchas veces campañas donde se señala que eh, la venta debe ser con boleta, exigir la boleta en la compra de algún tipo de bien, saber cuál es el origen, y no solamente sabiendo el origen, sino debiendo saberlo. Por eso, para evitar que las cosas sean hurtadas o robadas, que a mí me vendan un, un celular en la calle, que se acerque, oiga amigo, le vendo un celular. Yo no sé cuál es el origen. A 20 lugar
0: un Samsung. Claro,
2: un, un Samsung. <risa> <risa> para reemplazar un Huawei. <risa> un
1: Huawei, <risa> se encarga puente... cada hora
2: <risa> 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 tengo que andar con el celular enchufándolo me da permiso para enchufarlo señora <risa> <risa> soy ordinario <man>. <risa> y, <risa> <risa> Pablo, claro. mi hijo no voy a andar con esas cosas <risa> y y, <risa> y esa receptación y esa receptación tiene una pena que si bien es cierto son penas que, que, que no son privativas de libertad son penas de 18 meses pero si existe reiteración en el delito, reiteración, claramente podemos estar en, en un problema eh, no menor. Recuerda a esta persona que estuvo no, no sé cuántos años, condenaron como a cinco años creo, a esta este anticuario chileno bien cuico que existía que al final tenía en su parcela en su fondo un montón de estatuas que habían sido robadas. Po. Sí. ¿Te recuerdas? Sí. ¿Cómo era? Anticuario eh, condenado. ¿sí? sí, no
1: me acuerdo el nombre. Pero Pablo... La, la, el delito que me estás mencionando, ¿tiene que saber o tiene que por lo menos sospechar que es robado? Como tú bien dices, si te te, 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 qué sé yo, te te venden un celular a 20 lucas, que es de alta gama, obviamente que algo raro hay. Entonces, si tú lo compras, ¿estás cometiendo el delito?
2: Sí, claro, pues si yo compro el, 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 el bien... Eh, sabiendo de que está ahora yo puedo justificar si todo esto si todo esto es un tema probatorio pero un poquito ver, que me
1: están llevando por la, otra línea.
2: Y ahora sí. el... por la otra línea yo, yo puedo probar porque <coughs> yo podría probar de que me lo vendieron de manera legal eh, de mira por ejemplo el, el caso muy característico es del lado de la automotora en donde se compra y venden automóviles. Hace un tiempo atrás salió una persona que había comprado un automóvil en una de estas compraventa de vehículos totalmente ilícitas, establecida, compró, estuvo mucho tiempo, muchos meses con la camioneta y de repente llegó eh, la unidad de, 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 de búsqueda de autos robados y le dijeron señor, usted compró una camioneta que era robada. Él no tenía conocimiento alguno de que la, la camioneta había sido robada. Él cumplió con todos los mecanismos, eh, un, un mortal común y corriente, fue una compra de vehículos, hizo el contrato, pagó el vehículo, fue a la notaría, pero el auto estaba clonado y, y todo el auto robado. Bueno, él no está cometiendo el delito de receptación de vehículos, porque él cumplió con todos los, los requisitos para comprar un auto con un título colorado, un título aparente. Diferente cosa es que si yo a, la, eh, a las dos de la mañana en una esquina de una población compro un Mercedes-Benz en un millón de pesos, un Mercedes-Benz que cuesta 50 millones de pesos, claramente sin ningún documento, claramente, y después me encuentran con el vehículo y yo no sé cómo justificar que tengo ese vehículo. Si no tengo cómo justificarlo, no, no si lo compré, pero ¿a quién se lo compró, por señor? Dígame a quién se lo compró, el documento. Si no es así, si no logro acreditar estaría cometiendo el delito de receptación porque claramente se dedico a ser robado y a estar en mi poder si yo no fui que robé, al menos lo no tengo en mi poder y debo de saber que ese auto es robado, lo mismo pasa con un televisor, con un teléfono
1: pero Pablo, eh, con... eso estamos hablando de bienes de como de alta gama, un auto que que cuesta plata y que tienen sus procedimientos para transferirse por ejemplo, pero quiero preguntarte para que me contestes a la vuelta de la pausa con las cuestiones más chicas con lo que se le imputa a Paribet del oro y del reloj que pasan mano en mano, eh, respecto a si también la, los medios probatorios son tan difíciles o no, como en bienes más importantes, más de alta gama. Vamos a la pausa, a César Navarrete, y volvemos con más en
0: fútbol y algo más. Radio Portales le indica la hora:
1: 19 horas, 29 minutos.
0: Supertec en Chile.
2: Hola, hijo. Ya llegué. ¿Cómo estás? Bien, mamá. Acá pasando la última etapa del juego que te conté ayer. Súper. ¿Me puedes ayudar a poner la mesa? Dale, yo te ayudo. Mientras tanto, cuéntame. ¿Qué pasó hoy día en el colegio? Ay, no sabes lo que pasó... Felipe Cuando compartes
1: en familia, eres parte de Un Chile Más Sano. Infórmate en www.unchilemássano.cl Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
3: Reparación laboral. Abogados especialistas en accidentes del trabajo. Despidos injustificados y autodespidos. ¿Tuviste un accidente en tu trabajo? ¿Te sientes con las manos atadas? ¿Te despidieron injustificadamente? En reparación laboral te asesoran y acompañan Abogados especializados en trabajo Los resultados los respaldan Consulta gratis Reparación laboral Profesionales dedicados a entregar asesorías En temas relacionados con todo tipo de accidentes laborales En todo Chile De Arica a Punta Arenas www.reparacionlaboral.cl Porque lo bueno puede ser Aún mejor, prepárate a conocer la evolución de la primera de Chile. Bienvenido a Portales Digital. Ingresa ya a www.radioportales.cl y descubre nuestra señal en vivo en audio-video, y además del tradicional 1180M. Mantente al día con las últimas informaciones de Chile y el mundo e interactúa con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Recuerda, www.radioportales.cl La nueva multiplataforma de La Primera de Chile ahora es aún mejor.
1: Tómame Melipaz paz y vive en paz. Tranquilizante que calma la ansiedad. Relaja y combate el estrés. Y para dormir bien, toma Valupaz, medicamento natural para el insomnio. Se pueden usar sin provocar dependencia. Para adultos y mayores de 12 años, pide tu Melipaz y Valupaz en todas las farmacias del país y venta web con despacho a domicilio. Tranquilízate con Melipaz y logra un sueño reparador con Valupaz de Nob
2: Laboratorios.
0: Estamos presentando Fútbol y Algo Más, con Carlos Alberto Bravo. Una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en laminados decorativos de alta presión.
1: Ya son las 19 horas con 35 minutos, ya. 19 horas con 35 minutos y con Pablo Armijo hacemos fútbol. Y algo más, te preguntaba Pablo respecto de bueno de los autos, obviamente que hay un, hay un procedimiento para, para transferirlo y qué sé yo, pero es típico que te ofrecen a la salida del metro en la misma calle, vende reloj, vende reloj, 5 o 10 luz, que son de alta gama, obviamente que uno tiene que saber que eso no, no es de buena procedencia. ¿Cómo se prueba eso? Sobre todo con lo de Paribet, porque lo de Paribet son relojes de alta gama, bueno,
2: Claro, por lo mismo siempre se se recomienda que la compra se haga en establecimientos comerciales donde pueda existir el intercambio, la compra, la venta a través de documentos, en este caso boletas, facturas, o algún documento que dé fe de que el el, el bien que estoy vendiendo proviene de un, de un origen ilícito. Incluso, mira, he tenido la posibilidad de, 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 de ir a estas casas de de venta de oro en donde y tengo conocimiento que así es que cuando tú vas a hacer venta de oro de una joya, de lo que sea ¿en como certificado? Exigen, no, claro, te exigen que tú firmes un certificado en donde das cuenta de que el origen es lícito porque en muchas ocasiones la persona que va a vender una joya se la regaló el marido se la regaló el abuelito y no tiene un certificado que acredite que tiene mi propiedad por lo tanto, yo tengo que efectuar una declaración jurada que viene con unos formularios y que la eh, el local de compra-venta de oro le hace firmar. O sea, por lo tanto, hay un intercambio de documentación que acredite el origen. Eh, pero si yo voy a comprar un teléfono y lo voy a comprar a, a, a un a, a, a un caballero que está en la cola de una feria, con un paño en el suelo, con un montón de celulares, donde me dice, tome y eslo luego, porque capaz que llega la dinero claramente claro. no es un un origen lícito, yo tengo que poder determinar eh, fácilmente sin sin poder después decir ah no tenía conocimiento que este teléfono era robado pero señor si se están vendiendo en un lugar no establecido uno tiene conocimiento es, es muy poco probable que uno pueda excusarse de, de, de del conocimiento de que ese bien al menos tiene, tenía un origen dudoso entonces para evitarse todos aquellos problemas hay que comprar un lugar establecido hay diferencia en la penalidad, en la condena, entre la receptación de bienes muebles o la receptación de eh, bienes muebles llamados automóviles, que son eh, receptación de automóviles. La pena es más alta la de la receptación de automóviles.
1: ¿Cuánto estamos Verso, hablando?
2: Mucho. Una condena podría llegar fácilmente a tres años y un día, de, de tres y uno a cinco años. Una condena de receptación de vehículos versus una condena por de receptación de especies que podría, que parte de los 61 días a los cinco años, dependiendo del valor de la cosa receptada. Claro. Es diferente una receptación, no sé, pues de un, de un audífono que cuesta mil pesos a la receptación de un, de un reloj de alta gama en roles que puede costar hasta 50 millones de pesos. Por eso la, la ley establece que va presión menor en cualquiera de sus grados, de 61 días a 5 años. Esa es la condena que puede ir a la aceptación de especies, con una multa asociada también. Pero pero más que la venta, lo que se prohíbe es la tenencia, que tú estés en poder de un bien, tú, por ejemplo, tú del oblado estás, estás poseyendo un bien y no sabes cuál es el origen de ese bien. Más que es que estés vendiendo ese bien, es el origen, es la tenencia de ese bien en es lo que se, 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 se sanciona y el, 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 el origen difuso. Por lo tanto, Paribet se arriesga apenas que podrían ir en el techo de los cinco años. Y si hay reiteración de delito, se podría aplicar esta agravante de reiteración, por lo tanto, podría pasarlo no bien, podría pasarlo bastante mal.
1: Aunque este muchacho claro, debe tener la genérica.
2: La que, genérica, claro, que no tiene ninguna pasada por el sistema, no reprocharle conducta, pero de todas maneras, independiente de que tiene esa atenuante el 11 número 6 para que pueda rebajar un grado, tienen que existir dos atenuantes, entonces ahí él tendría que eventualmente aceptar responsabilidad para que con esa segunda atenuante poder eh, acceder a una pena sustitutiva o una pena disminuida
1: pero que se quejaba pero... mucho
2: Pablo también y
1: lo re como que lo repetía mucho era que se filtró la carpeta Se filtró la carpeta, que es ilegal Que cómo es la cosa, cómo puede ser, qué sé yo Desafortunadamente, en casos públicos Eso pasa más de la cuenta, ¿no Pablo?
2: Sí, es que hay muy pocos casos Hay muy pocos casos que tienen reserva Incluso en el Poder Judicial eh, lo, lo, Los tribunales orales y los tribunales de garantía eh, sus audiencias son públicas, de hecho yo siempre critico cuando era presencial el, el, la, la audiencia, hoy en día ya todos por Zoom, pero antes del estallido social y antes de la pandemia, eh, en, siempre criticaba aquellas salas de audiencias con puertas cerradas, yo siempre eh, eh, señalaba al al de que abriera la puerta si los juicios son públicos, para que todos los puedan ver, y eso también genera que la página del Poder Judicial Cipre, W, o Poderjudicial.cl, también es pública. Por lo tanto, uno puede acceder con teniendo algunos datos de la persona, podría acceder a si tiene o no una causa, eh, con una mediana inteligencia al momento de buscar la información. Por eso la, esta información se filtra, porque no es una cosa reservada. Las causas reservadas son, por ejemplo, causas de delitos sexuales, Menore. son reservadas. Claro, y sobre todo no, no, no hay involucrados menores. Los delitos de droga de la ley 20.000 también son delitos que están en reserva en el Poder Judicial, que no todos pueden ver por lo que eso implica, porque si yo si el fiscal está investigando una red de tráfico y esa causa está pública, cualquiera la puede ver, bueno, los que son están vinculados a esta red de tráfico podrían percatarse de que lo están investigando y, y en ese orden de cosas poder escabulirse de la acción de la justicia entonces por eso esas causas son eh, eh, reservadas ¿me entiendes? los derechos sexuales pero no obstante,
1: no obstante que estas no sean reservadas está bien que se filtren o sea que no una cosa es que sean reservadas que nadie solamente los intervinientes tengan posibilidades de conocerla que sé yo pero una cosa es que una causa en particular prácticamente se sepan todos los detalles
2: Sí, es extraño que se sepa tanto detalle. Es muy extraño que, que tengan piezas, por ejemplo, de la carpeta de investigación, de que de que de que existan declaraciones de ciertas personas o escuchas telefónicas que también estén eh, rondando por por los medios de comunicación. Sí, eso es. Pero bueno, si las paredes tienen oídos, pues, en la realidad es que dentro del ministerio público no solamente está el fiscal, hay muchos otros funcionarios. De bandos menores que pueden tener acceso a, a esa información. ¿sí? Yo no creo que las carpetas solamente tenga acceso solo el fiscal, deben existir, estoy hablando sin saber de lugar, sin, yo nunca he trabajado en el Ministerio Público, pero me imagino que una clave de acceso a carpetas de investigación no la tiene solo el fiscal, la deben tener también otras personas del de escalafón menor para poder acceder a toda la información. Entonces, puede que por eso. ¿Por qué? Porque.
1: Disculpa, en la campaña presidencial, y eso que tú dices que es causa reservada de menores, pensión de alimentos, París, se supo todo lo que pasaba con él, era, comillas, causa reservada, y bueno, varios periódicos y varios reportajes se metieron más allá de lo que uno debería haber sabido justamente porque esta es la causa reservada del señor Franco París. No,
2: eso sí que fue filtrado, lo de París fue filtrado por donde se mire. Porque las causas de familia sí que tienen reserva, todas. Porque todas tienen involucrado un interés superior del niño. Todas. Entonces, esa información de, 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 de París y respecto a la deuda de alimento, a lo que iba aconteciendo, sin duda alguna que fue... O el propio abogado, desde la contraria, lo filtró, el, 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 o se filtró desde el interior del tribunal. No hay otra, no, no hay otra forma. Si no hay otra manera. Si no es que... Porque esa, las causas de familia las pueden ver solo los intervinientes y los abogados de las partes. No hay forma de verla... No, no es que yo pueda... No puedo ver que una causa tuya. Solo ingreso con la clave única del interviniente. Ah.
1: Más que las Entonces, causas de familia, causa... son tan largas y es mejor no tomarlas ni con amigos, Pablo.
2: No. <risa> una directa. <risa> no, pero, pero... hay veces que hay que llevar a los amigos, y ¿sí? hay veces que hay claro. que, que llevar. ¿sí? <risa> No, bueno, el, no, el es punto es, complicado, es que complica la cosa de familia. Es complicado Eso, para imaginar tan a largas un Mira, es, es, es complicado defender a, una, a un familiar, a un amigo o a un cercano. Siempre es complicado ser el abogado, así como ser el, el profesional de cualquier actividad ¿eh? de familiar. Ya sea constructor, cualquier cosa, es difícil meterse con la familia cuando uno trabaja porque si lo hace mal hay un cargo de conciencia más encima van van a velar de por vida.
1: ¿Sí o no? Sí, sin duda. Y qué buen tema, Así accidentalmente pusimos, Pablo, porque eh, está toda esta cosa de la Constitución, esta nueva Constitución, del de la cuestión del género, de, del perfil del género. Sí, era muy difícil sacarle la traducción a una madre, la madre tendría que haber sido muy responsable, eh, tener vicios de todo tipo, no resguardar al menor de, de buena medida ¿en qué casos la mujer ahora, y me imagino que va a ser más difícil después, justamente porque todo va a ser con el, este el la cuestión del género eh, la madre pier, pierde la tuición, Pablo, es como muy difícil ¿no?
2: Eh, eh, es sumamente complicado porque por derecho natural llamémoslo así la madre tiene el cuidado personal del hijo, eh, eso se vio morigerado un poco con la tuición compartida hace un tiempo atrás, en donde eh, se, 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 se regula de una manera diferente la tuición compartida, donde ambos padres son corresponsables en la educación, en la crianza del menor, pero, pero por derecho natural eh, la madre es que tiene que tener el cuidado personal del, del, del niño, eh, Cambiar ese estado, de, de, de esa situación, eh, regulada por la ley, es complicada, porque así como la madre es la más apta para los efectos de poder cuidar al menor, al niño, eh, existe otra problemática, cual es que eh, siempre, siempre cuando existen causas de cuidado personal, siempre cuando existen causas de cuidado personal, va a existir una parte que diga que la otra es lo peor ya sea de padre o de madre, que es lo peor de madre, que es muy mala madre y que no, y que, o muy mal padre, y que por eso es la causa de, de del, del, del solicitar el cuidado personal. Pero para los efectos de convencer a un tribunal de que eso es así, lo que hay que solicitar es una pericia psicológica en donde un perito, un especialista en, en dichas materia pueda determinar si dicha persona posee las habilidades maternales o parentales po, porque el papel aguanta mucho po. uno puede señalar que ¿Qué el pasa papá pero ese peritaje
1: mamá... Pablo pero ese peritaje a veces la junta la contraparte debe juntarlo también la otra parte y el que decide justamente con esos dos informes es el juez po, me imagino
2: así es pues así es porque si yo voy estoy demandando a la madre señalando yo como abogado ¿eh? representando al padre y demandando el cuidado personal y diciendo que la madre no es buena cuidadora, no es bueno no tiene habilidades parentales claro, el peritaje lo voy a encargar yo, y lo voy a pagar yo, pero por lo mismo ella tiene un abogado o abogada que pueda señalar lo contrario, y para eso tiene que presentarse un otro peritaje, y ahí pelean, se echan a la pelea los peritajes, po. y ahí salen a, 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 a pelear los, el currículum. Po. A ver, usted es peritaje, me trajo un peritaje de fulano de tal, ¿quién es fulano claro. de tal?
1: Juan Pérez, ha hecho dos la... peritajes, no, no tiene ningún valor.
2: Claro, ¿dónde estudió Juan Pérez, señor? Yo. Por un lado. Y por el otro lado, ¿quién es fulano de tal? Fulano de tal estudió... Entonces, ahí empiezan para que se le reste credibilidad al peritaje. Claro. Y acto seguido, el perito también podría prestar declaraciones en el tribunal, defendiendo su peritaje, y ahí se escucha, porque ahí el tribunal se forma convicción y dice, estuvo bueno este perito, ¿eh? estuvo clarito, tenía buen currículum,
1: pero el punto, Pablo, es que tiene que ser muy grave lo que le pueda estar pasando a la madre o, a, o alguna adicción, sí, claro. alguna cosa que lo inhiba de, de voluntad para quitarle la tuición a una madre. Y sobre todo, más va a ser a futuro, con, con la perspectiva de género que va a tener la Constitución y sobre todo, como dicen algunos fallos también, para quitarle la tuición a la madre.
0: Sí,
2: claro, es que es que eh, y, y yo, yo creo que está bien que sea bien grave, o sea, que sean bien graves las razones para tener en vista al momento de quitarle el cuidado personal a una madre, porque si bien es cierto hay situaciones que pueden ser aparentemente graves, pero hay que tener muy claro que no existe un manual en donde se le enseña a ser mamá o papá. Por lo tanto, aquellas cosas que aparentemente puedan ser vulneradoras de los derechos del niño... En, en, en la práctica muchas veces no lo son para que una persona pueda perder el cuidado, la tuición de un niño, tiene que haber vulneración de derechos del niño vulneraciones mm. graves derecho a la vida, a la integridad física que no lo mande al colegio que el niño tenga de años y no sepa leer porque la mamá claro. no lo mandó al colegio porque tiene miedo de que en el colegio lo pueda intoxicar ¿no? O, no, no? o que lo ponga niño? en
1: riesgo le ponga en riesgo su integridad que... física por, porque no está bien ella
2: porque no está bien ella, claro, o, que, o claro. que el niño salga, que ya eso es extremo, salga a pedir a la calle, o salga a trabajar, o que el niño ande todo el día en la calle, dando claro. vueltas y los vecinos le den comida, y la mamá, no, la mamá está tomando en la casa, o se junta con hombres, y el niñito pasa por acá y, y le dan comida al vecino de la esquina, el otro le da once, el otro le da desayuno, el niño ya anda con los... Ya anda hasta los... altas
1: horas de la noche en la calle y, y no hay resguardo en ninguna ningún deber de instrucción de la madre
2: claramente esas son razones suficientes como para eh, concurrir a un tribunal o a un carabinero a pedir incluso una medida de protección ¿sí? hay que tener claro que la infancia es responsabilidad de todos los chilenos, de toda la sociedad entonces si yo veo en mi cuadra que existe un niño que está en ese tipo de vulneración tengo la obligación de dar cuenta lo mismo pasa a verlo con los adultos mayores, y a mí me También. tocó un caso muy cercano de hecho, un vecino colindante que, 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 que yo tuve que eh, eh, llamar a carabinero dando cuenta de que efectivamente existía una vulneración de parte de los hijos en el sentido de que estaban totalmente descuidados y por lo tanto eh, eh, llamé a carabinero y carabinero llegó y se puso una denuncia. En ese, en ese orden de cosas y posteriormente, desafortunadamente, la persona falleció, el abuelito o sea, una abuelita que está en muy malas condiciones, por lo tanto, no hay que ser oído sordo eh, para eh, para denunciar estos actos, hay que hacerlo.
1: Bueno, y el, el punto es que eh, está la contradicción también, Pablo, en el sentido de que hay algunas madres que tienen todos sus problemas, y que uno desde afuera oye, que mala aquí, mala allá, ella, ¿cómo puede ser madre? Y son buenas madres, a pesar de que Eventualmente tienen problemas de adicciones de todo tipo, pero inexplicablemente les sale esa fuerza de madre, ese instinto, y son buenas madres. Me pasó también, bueno, a mí me tocó hacer la práctica en menores, que tenían muchos problemas de todo tipo, pero buenas madres eran.
2: Sí, claro, es que por eso por eso al final eh, uno, por mucho que haga una demanda en donde aparezcan hechos es terrible el que yo estoy acusando, de las razones que doy para pedir un cuidado personal, todo esto al final del camino se, de, se reduce a un informe pericial. Porque como digo yo siempre, el papel aguanta mucho, eh, hay demandas que son terribles en la lectura, eh, pero después vienen los informes periciales y que no es así, que no es tal cual lo, lo reseñó la madre, o que no es tal cual como lo reseñó madre, el padre, por lo tanto, esta situación se basa en un tema súper técnico. Eh, lo mismo pasa con las pensiones de alimentos. Si las pensiones de alimentos, por mucho que yo pida una cantidad de pensiones de alimentos, primero el tribunal dice, bueno, pero ¿cuánto es lo que efectivamente requiere? Tráigame documentos, señora o señor. Porque yo puedo lo que usted me diga. Boleta, boletera. Entonces, yo no puedo, el tribunal no, no, no está imposibilitado de resolver por el solo he hecho de una demanda interpuesta, por muy bonita que esté. Tiene que, lo que no se prueba no existe, solo tiene que ser Así probado es. para el efecto de poder formar convicción. De ninguna otra forma eh, diferente en materia de familia y sobre todo con materias tan complicadas como por ejemplo el cuidado personal, la tuición de un niño. O sea, lo importante que es que, el, y, y también lo importante que es posteriormente al obtener esa tuición, que, que el niño esté vinculado con el otro padre salvo cuando no se pueda existir vinculación, po. porque la, la verdad que eh, en algunas ocasiones, tanto la madre como el padre, se genera una figura muy tóxica para el menor, que por lo tanto es mejor no que no esté cerca, y eso también tiene que ser dilucidado por un tribunal, no por uno, no, no por si un abogado. Eso
1: no. es muy difícil, justamente. Difícil. Bueno, el punto es que la madre tiene derecho a cuidarlo y a protegerlo, y y el padre también tiene derecho a verlo, y muchas madres, no es por eh, satanizar a algunas de ellas, pero ocupan justamente esa medida para apremiar al otro con la pensión, si no, no te lo paso, y eso pasa en muchas, en muchas ocasiones.
2: Sí, y mira, yo, yo por eso yo hoy en día, eh, yo, yo, yo estuve mucho tiempo trabajando en familia, de hecho yo eh, creo que la litigación... La, el, el litigar eh, oralmente lo desarrollé eh, en la práctica profesional con los tribunales de familia pero, pero lo que no me gusta de los tribunales de familia es justamente eso es, es la pelea, la disputa que se generan los adultos en donde queda eh, al medio queda el menor y, y al final lo único que hace, se hace es instrumentalizar al menor tirarlo de un brazo para otro, ocupándolo como de trofeo y que no, no te paso al niño si no me vas a ser plata. Te paso al niño claro. y me vas a hacer plata. no que, Es que no me gusta tú, ah. la persona que estoy ahora de pareja. Entonces, la, si polola, sales con claro. el niño, no puedes salir con tu colola, Entonces, al final, como que el niño fuera una, una moneda de cambio. Así un es. bien que, eh, sí, entendiendo, y una no situación sé, que siempre le digo a los papás y la mamá, mire, este es el papá que le tocó y esta es la mamá que le tocó. Así entonces, es. Él, el niño tiene el derecho a la identidad, a saber quién es su padre y su madre. Su padre y madre. Por lo tanto, la bueno Pablo elección.
1: te agradezco no voy a comprar el reloj que me ofreciste ¿eh? porque no no, está, no sé de dónde es. y además está muy caro así que está muy caro. Gracias, gracias por el ofrecimiento pero no, no no te voy a comprar el reloj no. así que muchas gracias por todo <risa> no está el
2: problema de Parire
1: gracias Pablo muy amable y nos encontramos el próximo martes
2: un abrazo ahí nos conectamos con, nuevamente para ver el tema de la te van a llamar de, los de, técnicos
1: a la breve ¿eh? así que atento el teléfono listo
2: no hay problema. gracias a Pablo, Saludo. gracias César
1: Navarrete por la puesta en el aire nos encontramos mañana en otro programa de fútbol y algo más
0: una mirada diferente a los hechos del día una hora llena de conversación análisis, entrevistas y comentarios en radioportales